0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast, άλλο ένα note Top 10 podcast. Γεια σου Θέμο, τι κάνεις.
1: Γεια σου ρε Γιώργο, ε, καλά εδώ, φτάσαμε, κλείνουμε την πρώτη σεζόν, 7 στα 7 φαίνεται. Πέρασε πολύ, δεν και... μπορώ να πω, δεν το περίμενα, δηλαδή όταν
0: ξεκινάγαμε περίμενα ότι θα έχουμε, θα βγάζουμε, θα βγάζουμε επεισόδια και ούτε που το κατάλαβα πότε έκλεισε η πρώτη σεζόν, βέβαια εδώ να πούμε ότι η πρώτη σεζόν δεν είναι ας το πούμε χρονολογικά η πρώτη σεζόν, δεν θα ξαναβγάλουμε του χρόνου επεισόδια. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα να συνεχίσουμε τη δεύτερη σεζόν. Ε, τι έχεις να πεις για το σημερινό,
1: special; Ναι, και να εξηγήσω γιατί είμαι καλεσμένος σε αυτό. Άκουσα το προηγούμενο επεισόδιο για πρώτη φορά, γενικά δεν τα Τα αυτά που γράφουμε, λίγο κάποια δευτερόλα να δω ότι είναι κάτι, αλλά ντρέπομαι γενικά. Όπως με τα βίντεο, δεν μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου σε βίντεο. Έτσι είναι η (laughs) σελέμπλητη. Οπότε άκουσα τον εαυτό μου για πρώτη φορά στο προηγούμενο επεισόδιο και με θεώρησα τόσο χάλια, οπότε δεν θέλω να μιλήσω πολύ, οπότε φέραμε... Τρία άτομα εδώ να μιλήσουν αντί για μας. Να τα πούνε
0: οι άλλοι για μας. Λοιπόν, να συστήσω και στο κοινό του σημερινού μας καλεσμένου. Είναι τρία νέα παιδιά, ασχολούνται με την αστροφυσική. ή δέχεται δει τον τίτλο, οπότε ξέρετε ότι είναι πέρι αστροφυσική στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Ε, τα παιδιά έχουν και μια σελίδα να την κοιτάξετε, να κάνετε like στο facebook, στο instagram και να, να επισκεφτείτε και το web page στο οποίο θα βρείτε link στην περιγραφή του επεισοδίου λέγεται Two Minute Science και κάνουν μια προσπάθεια να μεταδώσουν την αστροφυσική, την αστρονομία και γενικότερα οτιδήποτε έχει κάποιος απορία σε σχέση με αστρονομία, αστροφυσική να με απλά λόγια μέσα σε δύο λεπτά μου αρέσει γιατί εμείς προσπαθούμε να κάνουμε επεισόδιο μισή ώρα και βγαίνει μια ώρα οπότε αυτοί το κάνουν σε δύο λεπτά μάλλον είναι καλύτεροι από εμά. Ε, θα δώσω σιγά σιγά το λόγο στους τρεις καλεσμένους μας. Αρχικά θα πάω στο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Γιώργο. Πες μας λίγα πράγματα για σένα για να σε γνωρίσει και το κοινό. Με τι ασχολείσαι.
2: Ωραία. Γεια σας σε όλους. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Ε, είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Κάνω θεωρητική αστροφυσική. Ε, Έχω, τελειώσει, έχω σπουδάσει φυσική από, το... από την Αθήνα μαζί με τον Γιώργο, κάποια χρόνια νωρίτερα. Δεν λέω πόσα. Ε, μετά έκανα το μάστερ αστροφυσική στην Αθήνα και τώρα βρίσκομαι για το διδακτορικό δεκ... στο,
1: στο Άμστερνταμ. Πολύ ωραία. Από εκεί γνωριστήκατε, από το προπτυχιακά, α πούμε, πώ έγινε, Γεωρώ Θυμάσαι. Πώς... Ε, ε, πώς... ε, ε,
0: Ήμουνα εγώ στο μεταπτυχιακό. Δημήτρη είχε ξεκινήσει το διδακτορικό και είχε έρθει μάλλον για διακοπέ Χριστουγέννων στην Αθήνα. Οπότε πέρασε και μα έκανε και μία ομιλία στο Πανεπιστήμιο απλά έχουμε ε, δεν θα... Α, έχουμε κάποια κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα ενώ κάπου συναντιούνται τα ενδιαφέροντά μας ε, θα τα πούμε mm-hmm. και κιόλας πιο αναλυτικά μετά θέλω να πάμε στην δεύτερη και κοπέλα καλεσμένη τη Στέλλα Γεια σου Στέλλα
3: Γεια σας παιδιά Εγώ είμαι η σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μας έχετε εδώ να μιλήσουμε για αυτό που μας παθιάζει και ελπίζω να παρασυρθούν όλοι οι Κροατές μαζί με εμάς. Εγώ είμαι υποψήφια διδάκτυρα στην Αθήνα. Ε, ασχολούμαι με αστροφυσική υψηλών ενεργειών. Τελείωσα τις σπουδές μου Αθήνα όλες. Προπτυχιακό στη φυσική, μεταπτυχιακό και συνεχίζω εκεί. Τώρα στα τελειώματα. Άντε με το καλό. <laughs> να, ε, <laughs> να
0: λέμε στο, <laughs> στην επόμενη σεζόν ότι έχουμε μαζί μας τη δόκτωρ Στέλλα και ο τελευταίο καλεσμένο μα είναι ο Μάριο. Γεια σου, Μάριε. Καλησπέρα και από μένα. Ε, εγώ είμαι στο TimeZone του Θέμου, είμαι στο
4: Ενιβούργο. Κάνω κι εγώ διδακτορικό στην Αστροφυσική. Ασχολούμαι με βαριτικά κύματα και κοσμολογία. Αλλά και εγώ είμαι από το. επιτυχίο φυσική από το ΕΚΠΑ. Αλλά μετά ήρθε για μεταπτυχιακό εδώ. Ξέφυγα λίγο από Αστροφυσική, έκανα λίγο θεωρητική φυσική. Αλλά μετά ξαναγύρισα στα γνώριμα. Μονοπάτια. Θέλω να πω και για το Τουρισάνι: Προσπαθούμε δύο λεπτά, η αλήθεια είναι, αλλά μα βγαίνει και εμά παραπάνω.
0: Είναι δύσκολο
1: (laughs) 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 να συγκρατηθεί. Είναι σαν το το Minute Physics, το γνωστό YouTube, που μόνο τα πρώτα πέντε βγήκαν ένα λεπτό, όλα τα άλλα και μισά (laughs) ώρα μετά. Αυτό το κάνει και στο YouTube, οπότε πρέπει να βάλει και τι διαφημίσει μέσα. Δεν συμφέρει να
0: το κάνει ένα λεπτό. Οπότε ενώ εμείς εδώ πέρα είμαστε χαλαρά. Οπότε θέμα μπορείς να αποχωρήσει άμα δεν χρειάζεται
1: η παρουσία. Θα θα πω μόνο λίγο τη δομή πώς θα τρέξει το πρόγραμμα σήμερα και μετά θα θα φύγω, του. Οπότε θα έχουμε σε τέσσερα κομμάτια, θα κάνουμε μία αρχική γύρα από σχόλια για τα αντικείμενα σήμερα από όλου. Μετά θα δούμε λίγο για το... Θα έχουμε αυτά τα δύο μεγάλα θέματα το... την εικόνα από τις μαύρες τρύπες που καταγράφηκε και τα βαρυτικά κύματα. Ε, θα μιλήσουν τα παιδιά ε, το καθένα από αυτά χωριστά και μετά θα κάνουμε ένα κύκλο τελικών σχολείων ε, με εντυπωσει γενικότερα. Ε, Κάπως έτσι. Έτσι λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Λοιπόν, όπως έχετε ήδη δει, τα θέματα μας είναι οι δύο πιο σημαντικές αστρονομικές, παύλα αστροφυσικές, παύλα κοσμολογικές ανακαλύψεις που έγιναν την προηγουμένη δεκαετία. Με αυτό θέλουμε να κλείσουμε. Το ένα είναι η πρώτη φωτογραφία μιας μαύρης τρύπας του M87 και το δεύτερο είναι η ανακάλυψη και άρα επιβεβαίωση της ύπαρξης βαρυτικών κυμάτων. Το σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι νιώθω τυχερός που θα λέω ότι όταν αυτά πρωτοανακαλύφθηκαν ήμουνα εκεί, ήμουνα, ήμουνα και νέος και τα έζησα τον ενθουσιασμό, ας το πούμε. Πιστεύω πως κάποιοι είδανε πρώτη φορά ότι στείλαμε κάτι στο διάστημα, έτσι και εμείς ζούμε την εποχή που γίνεται για πρώτη φορά έτσι... Σημαντικέ ανακαλύψεις back to back Είχαμε και ένα επεισόδιο για το Μποζόνιο Χίξ Δεν ξέρω πώς το ζήσατε Τα παιδιά, Δημήτρη εγώ μπορώ, να,
2: εγώ μπορώ να πω ότι Λοιπόν, θα πω την αμαρτία μου Το πρώτο Τα, τα βαρτικά κύματα Πραγματικά δεν συνειδητοποίησα Τη στιγμή εκείνη πόσο σημαντικό είναι Χρειάστηκε να ξεκινήσω μετά το διδακτορικό Και να πάω σε ένα τμήμα Όπου πάρα πολλοί δουλεύουν Πάνω σε βαρτικά κύματα. Και τότε συνειδητοποίησα πόσο, είναι αυτό που που είπες, ότι θα λέμε στο μέλλον πόσο σημαντικές στιγμές ζήσαμε και χαίρομαι που ήμουν μικρός τότε και θα λέμε ιστορίες, ξέρεις, ότι «Α, και τότε βγήκε ο Τάδε» και είπε κάτι. Για το άλλο, για το Black Hole Imaging, είμαι και λίγο biased γιατί το μέλη του γκρουπ μου είναι μέλη του EHT, Event Horizon Telescope. Οπότε είχα έτσι κάπως νιώσει τον ενθουσιασμό κάποιες μέρες νωρίτερα, αλλά πραγματικά είναι τέλειο το συνέστημα αυτό το να βλέπεις πόσα κλικ για παράδειγμα έκανε μία εικόνα μέσα σε αστρονομικού περιεχομένου, μέσα σε ένα 24 ώρα.
0: Ζούμε και την εποχή του viral, οπότε είναι ωραίο να βλέπεις να γίνονται viral πράγματα που είναι κομμάτι τη δικιάς σου επιστήμη. Ε, θυμάμαι ναι. χαρακτηριστικά όλας, για σένα και όλα Στέλλα που έγινε viral εκείνη κοπελίτσα, η Katie Bowman που ήταν μέλο του Event Horizon Telescope που είχε αυτή την έκφραση ενθουσιασμού μπρεσά στην οθόνη και μετά έχει γίνει... μη ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εσύ Στέλλα πώς ζήσες όλη τη δεκαετία.
3: Ε, λοιπόν, είναι, νομίζω ότι είναι όλο αυτό που περιγράφατε πριν ότι είμαστε τυχεροί άνθρωποι που ζούμε τώρα που μπαίνουν τα... Οι βάσει για τι αστρονομίε του μέλλοντο. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε όλοι έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό. Δηλαδή, θυμάμαι για τα βαρετικά κύματα, δουλεύαμε τότε στο αστεροσκοπείο, στο κέντρο επισκεπτών στο Θησίο. Και με το που είχε βγει η ανακοίνωση, ήμουνα: Έχουμε ένα νέο ζευγάρι μάτια! Έχουμε κάνει ανείχνευση βαρετικών κυμάτων. Και πραγματικά ήμουνα τόσο ενθουσιασμένη που το μοιραζόμουν εκείνη την ώρα με τον κόσμο και ήταν κάτι υπέροχο. Και φυσικά μετά με την ανακοίνωση τη εικόνα τη Μαύρη Τρύπα που είχαν φροντίσει από πριν να μα προετοιμάσουν και το περιμέναμε πώ και πώ, έλα να τη δούμε, έλα να δούμε πώ είναι, πώ μοιάζει με τις τι προσωμιώσει, τι ακριβώ είδαμε. Οπότε νιώθω ότι απλά είμαστε τυχεροί που είμαστε ακριβώ στο σωστό σημείο. Δηλαδή, ειδικά για εμάς και κιόλα που και οι τέσσερι κάνουμε εδώ αστροφυσική υψηλών ενεργειών, θεωρώ ότι είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Και εσύ, Μάριε, στην Ελλάδα όταν άρχισαν να γίνονται όλα αυτά, είχε φύγει για το διδακτορικό. Δεν ξέρω πού τα είσαι. μισά εδώ, μισά στο Δημπούργο, Μισά-μισά. Η αλήθεια είναι και ίσω παράδοξο, παρότι
4: ασχολούμαι με με βαρετικά κύματα, Όταν αυτά τα παρατηρήσα, ήμουν στρατό. (σχ) Οπότε δεν πήρα (σχ) και εγώ χαμπάρι. (σχ) 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 Οπότε, όχι, είναι όμω. για το άλλο, όμω, έχω μια μικρή ιστορία. Γιατί θυμάμαι, ήμουν εδώ στο Εμμυμβούργο, είχα ξεκινήσει το διδακτορικό και δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν να ανακοίνωσω. Κάπου μεσημέρι, ξέρω Είχε βγει όλο το Ινστιτούτο, το Αστροφυσική, είχαμε μαζε... μαζευτεί στη μεγάλη αίθουσα και, ήτανε... και το βλέπαμε live. Ξέρω, live stream, ξέρω εγώ, 50 άτομα. Και μόλι τη δείξαμε την εικόνα και λένε Ω, είδαμε αυτό. Ξέρω εγώ, μετά είχε πανηγυρισμού όπω ήταν
0: το Euro. ξέρω, <σέρω> <σέρω> και στο σινεμά, <σέρω> ξέρω, <σέρω> ξέρω, στην αγαπημένη που χειροκροτάνε. Ότι... Έτσι έτσι. Ναι, θυμάμαι... Είχαμε πάει με τη Στέλλα στον Κύπ Θόρν που είχε έρθει στην Ελλάδα στο Ευγενίδιο και μία από τις πολλές ιστορίες που μας έλεγε ήταν ότι οι δεν το ξέρουν ήταν και ο επιστημονικό σύμβουλος της ταινίας Interstellar και θυμάμαι που είχε πει ότι το είχαν γράψει ήδη το σενάριο και επειδή βγήκε το... η ανακοίνωση για τα βαρετικά κύματα του είχε πει ο ότι μήπως μπορούμε κάπως να το βάλουμε και αυτό μέσα, ξέρω εγώ, στη... επειδή υπήρχε το hype κάπως να, να μπει και αυτό, να γίνει αφού ήταν hot topic. Εσύ, Θεέ μου, χωρίς να είσαι κομμάτι της αστροφυσικής, δεν ξέρω, από τη δικιά σου την πλευρά πώς το... πώς το έχεις δει αυτό.
1: Εντάξει, να σου πω, εγώ επί... ακριβώς επειδή δεν να σε βάθος, ενώ ότι Τα βαρετικά κύματα ήταν μια πρόβλεψη και υπήρχε μια προσπάθεια να να μετρηθούν κάπω, και ότι υπήρχε ένα μεγάλο πείραμα. Αλλά μέχρι εκεί χωρί λεπτομέρειε. Το ίδιο και με τη μαύρη τρύπα την εικόνα. Ότι εντάξει, υπήρχε μια προσπάθεια χωρί λεπτομέρειε. Μέρα με πιάσα, α πούμε, λίγο από το πουθενά ότι βγήκανε, γιατί δεν παρακολουθούσα τι εξελίξει και είπα, Α. Wow, ναι, βαρυτικά κύματα. Με το που τον ανάψανε το δέτοιο, τα μετρήσανε. (laughs) Οκ. Και μετά... Α, εικόνα μαύρης τρύπας. Α, φοβερό α πούμε. Και και είναι και τα δύο... Μας κάνει... Οι μαύρες... Νομίζω και και τα δύο είχαν προβλεφθεί από από τον Αϊνστάιν, από το 1910 τόσο ας Συμπληρώθηκαν κοντά στα 100 χρόνια για να βρούμε... Και εντάξει, μαύρες τρύπες υπήρχε, υπήρχαν δεδομένα αρκετά. Δεν αφήσει βητούσα ότι δεν υπήρχαν. Απλώς δεν υπήρχε κάποια φωτογραφία. Τα βαρετικά κύματα δεν είχαμε ιδιαίτερη ιδέα Δεν είχαν μετρηθεί ποτέ. Εντάξει, όλοι περιμέναν σωστή τι υπάρχει. Αλλά ε, δεν είχαμε καλά δεδομένα. Ε, και έτυχε να γίνανε όλα αυτά σε αυτή τη δεκαετία. Να είμαστε τυχεροί. Δηλαδή, Σε 200 χρόνια από τώρα θα λένε για αυτή η δεκαετία που όντως γίνανε τα πρώτα πράγματα. Και σκέψτε ότι κάποια στιγμή θα γίνει
0: τρίβια αλλά αυτό και απλά θα λέμε η άλλη μία παρατήρηση (κυρί) βαρικών κυμάτων π.χ.
1: Και... Όπω έγινε με του εξωπλανήτε, που οι πρώτοι δύο-τρει ήταν μεγάλη υπόθεση, και τώρα είναι στου χιλιάδε και δεν. ξεπέρα <laughs> μπει σε επιστημονικέ βάσει δεδομένων για να του <laughs> βρει. Και <laughs> εδώ
0: <laughs> μπράβο, πολύ ώρα Πα σε εξωπλανήτε. Δεν ξέρω και για τα άλλα τα παιδιά, αλλά εγώ θέλω να δηλώσω ένοχο. Γιατί κάμια φορά μπορεί να θυμάμαι και να μου πήξε κάτι, είπαν ότι βρήκανε τον τάδε εξωπλανήτη. Και είμαι σε φάση ναι, και έχουν βρει άλλου Τι μου το λε. Δηλαδή, ακόμα κι εγώ που ασχολούμαι με δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή. Βέβαια, εδώ να τονίσω τα σημερινά δύο παραδείγματα που θα αναφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν γνωρίζεις, είναι πολύ εύκολο να υποτιμήσεις την ανακάλυψη. Γιατί μόνο αν γνωρίζεις το αντικείμενο, καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι αυτό που, που έγινε. Τώρα μιλάμε, το, το black hole imaging είναι, όπω λέγανε, ένα παράδειγμα, να παρατηρήσεις από την Washington στις Βρυξέλλες ένα κόκο πιπεριού. Δηλαδή, τρομακτικά δύσκολο. Και κάπως έτσι θέλω να μας βάλω στο πρώτο θέμα. In April of 2017, all the dishes in the Event Horizon Telescope swiveled, turned and stared at a galaxy 55 million light years away. It's called Messier 87 or M87. And there's a supermassive black hole at its core. And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. Λοιπόν, Black Hole Imaging, θα σας κάνω εγώ μια εισαγωγή για να καταλάβει λίγο κόσμο κόσμος περί πρόκειται και μετά και με τη βοήθεια του Δημήτρη που έχει έτσι λίγες περισσότερες γνώσεις, βρίσκεται και στο περιβάλλον στο Άμστερνταμ που ασχολείται με αυτό. Θα μας βοηθήσει στο, με λεπτομέρειες
1: λέγαι, στο, 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 στο Άμσταδρα που έχει πολλές μαύρες τρύπες το... Α, <laughs> Αυτό το λύσαμε
0: στο προηγούμενο επεισόδιο <laughs> Με τον Μπροζόνιο Χίξ <laughs> Ότι τελικά δεν φτιάξανε μαύρες τρύπε στο ΣΕΡΝ Unfortunately Ίσως δεν ξέρω Προχωράμε Λοιπόν Τώρα για όσοι δεν γνωρίζουν ε, Οι μαύρες τρύπε Που πιστεύω σε αυτό λίγο πολύ Όλοι έχουν μια ιδέα Έστω και μια αφελής εντύπωση είναι κάποια υπερπικνα σημεία, δηλαδή μιλάμε ότι τα αστέρια που είναι πάρα πολύ μεγάλα κάποια στιγμή όταν είναι να πεθάνουν, πεθαίνουν με πολύ βίαιο τρόπο κάνοντας αυτό που λέμε μια έκρηξη υπερκενοφανού. και αυτό που απομένει πίσω, το λείψανο θα έλεγα του αστέρα είναι είτε ένας αστέρας μετρονίων, είτε μια μαύρη τρύπα... Κάπως έτσι απλοϊκά είναι τα πράγματα. Συμπραμματικότητα είναι πολύ πιο περιπλοκά. Τώρα, η, η σύγχρονη αστροφυσική μας λέει ότι και κοσμολογία ότι κάθε γαλαξία από τους κανονικούς και μεγάλους γαλαξίες, όχι τους νάνους γαλαξίες, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα στο κέντρο του έχει μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Η αλήθεια είναι τώρα η προέλευση αυτών των μεγάλων μελανών οπόων θα το πω καλύτερα, Είναι ακόμα μυστήριο το πώ γίνεται να υπάρχουν τόσο μεγάλε μαύρε τρύπε στα κέντρα των γαλαξιών, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μία από αυτέ τι πολύ μεγάλε μαύρε τρύπε, θα μου πει κάποιο πόσα μεγάλε μαύρε τρύπε, στην περίπτωση του M87, ο οποίο είναι ένα γαλαξία σε απόσταση 53 εκατομμυρίων ετών φωτό, αυτό ο γαλαξία στο κέντρο του έχει μια υπερμεγέθη μελανιοποίηση, super massive black hole η οποία ζυγίζει 6,5 δισεκατομμύρια φορές τον ήλιο. Τόσο μεγάλη μπορεί να είναι μια μαύρη τρύπα.
1: Λοιπόν... Και αυτά είναι από τις πιο μεγάλες, δηλαδή. Οι κανονικές ποσοί είναι. Ρεκόρ, <laughs> το ρεκόρ είναι 40
0: δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες σε μαύρη τρύπα, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, επειδή μ' άρεσε η Πάσα που έδωσε θέμο, στην πραγματικότητα οι μαύρες χωρίζονται σε 2,5 κατηγορίες. Η μια κατηγορία είναι αυτές που λέμε αστρικού μεγέθους, stellar black holes, που είναι μερικές δεκάδες π.χ. φορές τη μάζα του ήλιου. Υπάρχουν αυτές που λέμε, όπως τώρα, supermassive black holes, που είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ε, φορές η μάζα του ήλιου. Και πρόσφατα υπάρχουν και κάποιες θεωρίες για κάποιες μεσαίε, intermediate black holes λέγονται, ε, που είναι των εκατοντάδων ή μερικών χιλιάδων ε, ηλιακών μαζών. Τώρα, το πώς δημιουργούνται οι σούπερ μας, η Supermassive Black Hole, είπαμε, είναι μυστήριο. Που λέτε αυτός ο M87, ο γαλαξίας, είναι, έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ενεργός γαλαξίας. Είναι ένα από τα αντικείμενα τη δική μου επιστημονικής μελέτης, οι ενεργοί γαλαξίες. Δηλαδή, το κέντρο του είναι πολύ ενεργό. Αυτή η μελανή η οποία συνέχεια απορροφάει υλικό και εκπέμπει... Ε, συνέχεια και ακτινοβολία και σωματίδια και μάλιστα μπορεί να άμα βάλετε να δείτε φωτογραφίες, έχει και ένα πολύ όμορφο μεγάλο ε, πίδακα, ένα τζετ που αυτό εκτείνεται 5.000 χιλιάδες έτη φωτός μακριά από το, τη μαύρη τρίπα
1: και ε, 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 οι περισσότεροι γαλαξίες είναι μη ενεργοί ναι, δηλαδή η αλήθεια... δεν τρέχουν και πολλά στο κέντρο την έχουν τους. κάνει σε, μία,
0: σε αυτή την ερώτηση σε μία ομιλία που είχα δώσει στον Ορίωνα και η το ανάποδο, δεν θα έλεγα ότι είναι ανενεργή αλλά όχι ενεργή δηλαδή κάπω έτσι θα το χαρακτήριζα η αλήθεια είναι ότι η θεωρία λέει ότι μάλλον είναι κάποια αφάσι τη ζωή σε γαλαξία το αν θα είναι ενεργή η μαύρη τρυπέα δηλαδή δεν είναι. ξέρουμε ότι και η δικιά μας κάποια στιγμή είναι ενεργή δεν ξέρω να το έχετε ακούσει παιδιά είχε βγει μια έρευνα που είχαν δει ε, σε, στον κόσμο κάθετα από τον δίσκο του δικού μας γαλαξία σε κάποια έτη φωτό μακριά χιλιάδες έτη φωτός μακριά κάποια εφορτισμένα σωματίδια σε μορφή bubble που λέγανε ότι είναι το υπόλοιμα από κάποιο outburst που είχε γίνει πριν εκατομμύρια χρόνια δεν ξέρω να το έχει ακούσει κανείς από εσά.
3: Σε βρίσκω αδιάβαστο γιατί έχω γράψει σχετικό άρθρο στο Two Science <laughs> Α,
0: ορίστε, Έγινε... ορίστε.
3: Ε, Ρωτήστε λοιπόν... μετά τη Στέλλα <laughs> Ναι, ε, μπορούν να κοιτάξουν εκεί. Ε, συνήθως, οι, βέβαια, τους γαλαξίες που δεν είναι ενεργεί τους λέμε συνήθιες γαλαξίες. Mm, δεν ακριβώς. έχουν κάτι να δώσουν. Και όντω υπάρχουν κάποια bubbles τα οποία έχουν ανοιχνευθεί και στις ακτίνες γάμα και στις ακτίνες χ, με το ήρωζήτα τώρα και με τη χαρτογράφηση που έχει γίνει, τα οποία ίσως υποδηλώνουν ότι να ήταν ενεργός και ο δικό μα γαλαξίας. Οπότε...
1: Αυτό θα ρώταγα που, που ανήκει ο δικός μας Ήταν ενεργός ίσως κάποτε αλλά όχι τώρα Θα
3: μπορούσε ναι Ο δικός μας είμαστε και στο τώρα Δηλαδή συνήθως αυτά είναι και κάτι το οποίο βρίσκουμε Σε πιο παλιές εντός εισαγωγικών φάσεις του σύμπαντος
0: Και κάπου εδώ Αφού είπαμε λίγο τι είναι η υπερμεγέθεις με ελληνές Και τι είναι τα τζετ Πάμε στο διατάφτα Τι ακριβώς έγινε, ποια είναι η φωτογραφία Φαντάζομαι όλοι έχετε δει την εικόνα αυτή με εκείνο το πορτοκαλί ντόνατ που και το μαύρο στη μέση τη σκιά. Δημήτρη, τι έχει να μα πει γι' αυτό. Πε μα για το Horizon Telescope, για φωτογραφία, για το viral που έγινε. Γιατί Πώ έγινε, Μίμητρη, Ναι, ο πορτοκαλίς
2: πορτοκαλί ντοκουμά. Ε, καλά, πρώτα απ' όλα να πω ότι την ίδια κιόλα μέρα έλαβα ε, μήνυμα από φίλου, οι οποίοι ξέρουν, κάνουν αυτέ τι συγκρίσει, τι περιμένει στην πραγματικότητα. Και μου δείχνανε φωτογραφία του Interstellar. Και δίπλα, έτσι, τη με διάφορα ντόνατ και όλα αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε μερικές φορές, πραγματικά, ίσως τα ανθρώπινα μάτια δεν αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι ένα έβριμα αστρονομικού περιεχομένου, ειδικά. γιατί, Γιατί αυτό που έγινε για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την εικόνα είναι πραγματικά... Συγκλονιστικό είναι, είναι εξωπραγματικό με την έννοια ότι πόσοι άνθρωποι κατάφεραν να συνεργαστούν, μιλάμε για πάνω από 300 άνθρωπους, νομίζω, δεν θυμάμαι, 65 Ινστιτούτα διαφορετικά ανά τον κόσμο. Και το πιο ενδιαφέρον με το Event Horizon Telescope είναι το εξή. αυτό τουλάχιστον που εμένα με ενθουσιάζει πάρα πολύ, ότι χρησιμοποιεί μια τεχνική η οποία ονομάζεται συμβολομετρία και τι κάνει μπορεί να συνδυάσει 10 τηλεσκόπια ανά την υφήλιο και με, όταν αυτά τα, 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 τα 10 τηλεσκόπια δουλεύουν ταυτόχρονα είναι σαν να έχεις ένα τηλεσκόπιο τόσο μεγάλο όσο η μεγαλύτερη απόσταση δύο από αυτών των τηλεσκοπίων για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι το EHT είχε τηλεσκόπια τα οποία βρίσκονταν από τη Χαβάη μέχρι την Ευρώπη, στον Νότιο Πόλο και το πιο βόρειο, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν η Ισπανία, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, νομίζω Ισπανία ήταν.
2: Οπότε είναι σαν να έχουμε ένα τηλεσκόπιο το οποίο έχει διάμετρο σχεδόν όσο το δίσκος της γης. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε οτιδήποτε ενώ ακτίνες Χ ή ακτίνες Γ που είπε προηγουμένως η Στέλλα με αυτόν τον τρόπο το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο collaboration λειτουργεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο μήκο κύματος ή καλύτερα έχω συνηθίσει τη συχνότητα που αναφέρουν και συνέχεια στα group meetings τα 230 GHz το οποίο διορθώθηκε αν κάνω λάθος είναι 1,3 mm ε, ναι
1: Χιλιοστάτη,
2: δεν
0: ξέρω. Εγώ, σχήμα εγώ, σχήμα εγώ ξέρω μόνο η V και, και η V. Οπότε. <χι> δεν εγώ, και εγώ η V και η <χι> V.
2: δουλεύουν <αστάδελουνε> καλύτερα. Ναι, <χι> αλλά για κάποιο λόγο, ξέρει, το 2-30 GHz το λένε συνέχεια, οπότε είναι ο αριθμό που μου έχει μείνει. <χι> <χι> ε, τι σημαίνει αυτό, λοιπόν, ότι αυτές τις, κάνουν αυτέ τι μετρήσει στα ραδιοκύματα. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα, το εξή. Ασκάγει όλα, όλα ενδιαφέροντα μου φαίνονται για κάποιο λόγο. Ίσως, είναι δει... όλα καμάτα.
0: Το <χι> <χι> πέσει ο διαστροφή είναι γαμάτι και μπράβο μα που το κάνουμε αυτό.
2: Ακριβώς. Ε, είναι τέλειο το γεγονός να σκεφτείς ότι στον Νότιο Πόλο δεν μπορεί να ταξιδέψει αεροπλάνο τον χειμώνα που είναι, είναι, είναι Απρίλιο με Οκτώβρη. Mm-hmm.
1: Επειδή γίνει επίπεδο προφανώς. Το... <laughs> 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 όχι, έχει κόψ το <laughs>
2: το <τέλει. laughs> ε, Οπότε Έλα. το ενδιαφέρον ήταν ότι η παρατήρηση για την συγκεκριμένη εικόνα που είδαμε έγινε τον Απρίλιο του 2017 άρα ήταν με το που ξεκίναγε ο χειμώνας ας πούμε στον Νότιο Πόλο και έπρεπε τα δεδομένα που συλλέξανε να περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβρη όπου ήταν πλέον καλοκαίρι να πάει αεροπλάνο να συλλέξει τους σκληρούς δίσκους και να έρθει πίσω στην Ευρώπη για να μπορέσει mm. να κάνει την επεξεργασία, να κάνουν διάφορε ομάδε <laughs> την Το
1: Ιντερνετ δεν έφτανε, Δηλαδή. Ήταν τόσα πολλά τα δεδομένα που έπρεπε να τα βάλουν σε, σε mm.
0: κυβότια. Πήραν τηλέφωνο. Τηλεσκό... Έχει φύγει το παιδί τη, λέει, και έπιασε χειμώνα, οπότε <laughs> κόλλησε.
2: <laughs> όχι, όχι. Τι, τηλεσκόπια τα οποία είναι κοντά, με πούμε, εντό αγωγικών στον πολιτισμό. Κάναν τηλεσκόπιο δεν θέλουμε να είναι κοντά στον πολιτισμό, αλλά τέλο πάντων μπορούσαν να χρησιμοποιούν Ιντερνετ. Αλλά είναι αυτό που, που είπες βασικά. Η, τα δεδομένα ήταν τόσα πολλά. Νομίζω συνολικά ήταν petabytes. bytes. Εμείς δηλαδή τώρα στον υπολογιστή μας έχουμε τέρα. Ε, χίλιες φορές αυτό. Ήταν συνολικά η παρατήρηση από όλα τα 8 τηλεσκόπια που κάνανε τον Απρίλιο του 17. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στείλεις τόσα πολλά δεδομένα ε, μέσω ίντερνετ. Άρα γι' αυτό τα συλλέγανε, τα αποθηκεύανε σε σκληρούς δίσκους. Και τα στέλνανε μετά στην κυριολεξία με αεροπλάνο. Και μάλιστα θυμάμαι να λένε χαρακτηριστικά ότι έφτασε το αεροπλάνο, ξέρω, στην Ευρώπη, τα φορτώσανε μέσα σαν ένα φορτηγό. Σκέψω λοιπόν ένα φορτηγό γεμάτο κυριού δίσκου και έφυγε αυτό τώρα να πάει στο Ινστιτούτο. Και λέγανε έτσι χαρτολογώντα, Σκέψω τώρα να φύγει, να, να μπερδέψουν τα, τα φορτηγά, κάποιο να κάνει μετακόμιση, να φτάσει στο σπίτι του, να ανοίξει το φορτηγό και να δει κυριού δίσκου. Παιδιά μου πει ο καναπέ μου.
1: Τι ω πάντων. Αλλά. Τη δεκαετία του 1990 που έκανα εγώ τα προπτυχιακά, ακόμα θυμούνται όλοι τις χρονιάς μου το βιβλίο του Τάνεμπαμ για τα δίκτυα. Η Soisinacom, το οποίο είχε ακριβώ ένα παράδειγμα, συγκρίνει μια οπτική ήνα ε, με ένα φορτηγό με όχι κλήρου δυτικού, αλλά ταινίε με δεδομένα. Και ουσιαστικά λέει ότι το φορτηγό τη FedEx με ταινίε, ε, α πούμε, σπάει. Είναι ακόμα πολύ πιο γρήγορο από οποιαδήποτε οπτική είναι. Αυτό μου θύμισε το παράδειγμα, σου τα να τα φορτώσουν όλα.
2: Ακριβώ. Συνέχισε όλοι. Οπότε ναι, τα, τα δεδομένα. Αρχικά ήταν τόσο από 5 petabytes, αλλά μετά χρειάστηκε όλη αυτή η επεξεργασία. Χωρίστηκαν για την ακρίβεια τέσσερι διαφορετικέ ομάδε, προκειμένου να μπορούν να δουλέψουν ξεχωριστά. ώστε να μην, να μην επηρεάζει μια ομάδα την άλλη. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πόσε φορέ το έχω πει, δεν ξέρω. Το γεγονός ότι τέσσερις διαφορετικές ομάδες που δουλέψανε ξεχωριστά βρήκαν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτή η μία εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας είναι στην ουσία ο, ο μέσος όρος τεσσάρων διαφορετικών ομάδων. Όλες ε, υπό την ε, σκέπη ας πούμε, του EHT, του Event Horizon Telescope.
1: Κατέληξα στον ίδιο λεκτουμμάδο. ανακαλύφθηκε ανεξάρτητα δηλαδή κάθε εικόνα παράχθηκε. Δώ,
2: Δώσανε <χει> τα δεδομένα σε τέσσερις υπό του EHT και τους είπανε για να, επειδή πάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο, ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, μην είστε biased. Και δουλέψετε εσείς οι τέσσερις διαφορετικές ομάδες ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Και, το κάνανε, και υποτίθεται
1: τώρα και... ότι δεν, δεν υπήρχαν δεν ιδιαίτερα στα αποτελέσματα αυτά και αυτά; Όχι δεν υποτίθεται, ναι. δεν,
2: δεν συνεννοήθηκαν
1: <laughs> Κάτι προσπαθεί <laughs> να μας αρέσει και ο θέμος αλλά
0: <laughs> δεν νομίζω <laughs> ε, Για να δούμε τελικά αυτό το λουκουμπά ο οποίο μιλάμε τώρα είναι για μέγεθος 2,5 μικροδευτερόλεπτα της μοίρας. δηλαδή σκεφτείτε Παίρνει μια μοίρα δύο, Νομίζω μισή μοίρα είναι η Οπότε παίρνει μια μοίρα Τη χωρίζεις 60 δευτερόλεπτα Και πας μετά εκείνο το ένα δευτερόλεπτο Το χωρίζεις για χίλια Για να το κάνεις mili ή arc Και μετά ένα από αυτά Πρέπει να το χωρίζεις άλλες χίλιε φορές Για να φτάσεις στα 10 στιμίων 6 Στα micro arc seconds. Για τόσο μικρό πράγμα Μιλάμε σαν διάσταση Στο Στον ουρανό Απίστευτο. Και ήταν και βέβαια το αποτύπωμα, η εικόνα δηλαδή που είδαμε ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση και της θεωρίας. Δηλαδή η αλήθεια είναι έχω πολύ καιρό να ακούσω για μια ανακάλυψη που να είναι τόσο κοντά σε αυτό που περιμένανε. Δηλαδή θυμάμαι στο paper που βγήκε μαζί είχαν και νομίζω φωτογραφίες από τα simulation και ήταν σχεδόν πανομοιότυπο. Βλέπουμε ότι η μία πλευρά για παράδειγμα είναι πιο φωτεινή από την άλλη ή γιατί είναι η πλευρά που θα το πω απλοϊκά για τον κόσμο το υλικό έρχεται προς τα εμάς, ας το πούμε έτσι ενώ η άλλη μεριά του δίσκου που το υλικό απομακρύνεται από εμά είναι λιγότερο
1: φωτεινή. Να ρωτήσω εδώ κάτι λίγο να σε σχέσει με την εικόνα αυτή για να είναι... Ξεκάθαρο για μένα πρώτα. Ε, Καταρχά μιλάμε, αυτή δεν ήταν εικόνα σε οπτικό ε, φάσμα, δηλαδή δεν θα μπορούσα να δε δει κανείς με τα μάτια με κάποιο οπτικό τηλεσκόπιο. Ήταν στα, στα ραδιοκύματα, ας πούμε, στα Gigahertz. Ε, ε, και ο, οπότε αυτό παράγεται, ας πούμε, από τη μάζα, ας πούμε, κάποια αντικείμενα, μάζα που περιστρέφεται βρίσκεται κοντά στη μαύρη τρύπα, σωστά. Ακριβώς.
0: Επιταχύνεται δηλαδή, το υλικό. Γιατί εξ εξ,
1: εξ ορισμούς μαύρες τρύπες νομίζω δεν βγαίνει κάτι εύκολα από μέσα γιατί τα καταπίνουν όλα mm-hmm. ακόμα και το φως. Αυτό που βλέπουμε είναι ε, επηρεάζει ουσιαστικά το περιβάλλον γύρω της τη γειτονιά και αυτό εκπέμπει ακτινοβολία την οποία μετρήσαμε σε αυτή την εικόνα. Είναι σωστό αυτό που λέω. Το...
0: Λίγο πολύ έτσι λειτουργεί. Δηλαδή okay. το υλικό που περισφέρεται γύρω του η μελανιωπή επιταχύνεται και επιταχύνεται και okay. μέχρι ένα ναι, σημείο το, 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 μπορείς ναι. να το ναι. έχει κάποια με σταθερή τροχιά, λέγεται ίσκο. Αυτό το υλικό θερμαίνεται, εκπέμπει. Το εντυπασιακό βέβαια, στο συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ήταν... Και η γεωμετρία τη εικόνα ήταν τέτοια που επιβεβαίωνε το τι φυσική χαρακτηρίζει την τοπολογία εκεί πέρα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δεν ξέρω, εσύ Μάριο, εσύ να είσαι λίγο πιο ειδικό αυτά, με μελάνε ό,τι και τέτοια. Να ακούσουμε λίγο και τα άλλα τα παιδιά να να κάνει σου κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο. Πώ το ζήσανε αυτοί, πώ του φαίνεται. Ο Μάριο, ίσω πρώτα να πάει. Να σα πω και εμένα μου. Νομίζω είναι εντυπωσιακό
4: που κατάφεραν να το κάνουν αυτό. Ε, σίγουρα ε, είχε επιβεβαιωθεί θεωρία από το Interstellar νομίζω ότι θυμάμαι που το, το λέγαμε και μαζί σας πριν ξεκινήσουμε η ίδια εικόνα είναι, την κάνανε το simulation <laughs> είχε γίνει στην είχε γίνει, ταινία. είχε γίνει, ξέρανε <laughs> αλλά όχι, να είναι εντυπωσιακό λοιπόν, που προσπάθησα να το, ε, να το δουν και νομίζω το ο Θέμος, επειδή είναι στα ράδιο κάνανε κάπως reconstruction και το βλέπουμε με χρώματα και αυτά και είναι και αυτό νομίζω πολύ ε,
1: ιδιαίτερο το πώ το κάνανε Um. Ωραία. Το εσύ, Στέλλα, πώ τη γνώμη έχεις γι' αυτό, Πώ τη εντύπωση, πως το έζησες πως φαίνεται.
3: Εντάξει, full εντυπωσιακό. Ε, δηλαδή, το ότι περιμένεις ότι θα είναι έτσι και όντω έτσι είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι πάντα εντυπωσιαζόμαστε όταν περιμένουμε κάτι και δεν ισχύει και βλέπουμε κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο μεγάλο ο ενθουσιασμό μα όταν περιμένουμε κάτι και όντω έτσι είναι οπότε η θεωρία επιβεβαιώνεται. Αλλά να πω ότι ένα ενδιαφέρον ερώτημα ήταν ότι «ΟΚ, okay, και γιατί πήγαμε να δούμε τη μαύρη τρύπα στον M87 και δεν είδαμε τη μεγάλη μαύρη τρύπα που φιλοξενεί ο γαλαξίας μας». Αφού... Α,
1: ναι, σωστά, γιατί <συσχελίδι> ποιος τον ήξερε αυτό τον γαλαξία <συσχελίδι> <ξένετε φορήνος, συσχελίδι> <δεν είναι> <συσχελίδι> στον, στον απλή κόσμο ας πούμε. Ναι.
0: <συσχελίδι> ε, ενώ, ξέρω εγώ, <συσχελίδι> ότι το Sagittarius α είναι επασύγνωστο στην κοινότητα έξω.
3: <laughs> ναι, ναι, ε, εντάξει, νομίζω ότι πλέον όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι στο κέντρο του γαλαξία μας λουφάζει μια μεγάλη μαύρη τρύπα, η οποία είναι εκατομμύρια φορές η μάζα του ήλιου μα. και η οποία κιόλας είναι και 2.000 φορές πιο κοντά σε σχέση με τη μαύρη τρύπα του M87. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε μια εικόνα στο τι είμαστε στην άκρη του γαλαξία μα. οπότε... Μεταξύ εμάς και αυτής της Μάβης τρύπα, υπάρχει πάρα πολύ υλικό, υπάρχει σκόνη, υπάρχουν αστερά, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ah, με το να κοιτάξουμε okay. κάτι το οποίο δεν περιβάλλεται αρκετή ύλη μεταξύ μας. Και επίσης ακριβώς επειδή είναι και αρκετά μικρότερη από την μαύρη Τρύπα του M87, έχει πολύ πιο γρήγορες αλλαγέ ως προς το χρόνο. Δηλαδή αυτές οι... Πηγέ χαρακτηρίζονται από τη μεταβλητότητά του. Στην μαύρη τρύπα του γαλαξία μας η μεταβλητότητα είναι περίπου ε, δύο λεπτά. Δηλαδή κάθε δύο λεπτά βλέπουμε αλλαγέ. Ενώ στην μαύρη τρύπα του M87 θέλει λίγο περισσότερο από δύο ημέρες. Άρα και αυτό σαν παρατήρηση προσφέρει καλύτερα ε, τα δεδομένα για να μπορέσεις να παρατηρήσεις, να κάνεις την εικόνα και να την απεικονίσεις. Ενώ υπάρχει αρκετός θόρυβος στη δικιά μας ε, μαύρη τρύπα. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε εντό εισαγωγικών. Τι κρίμα. Να δούμε μια μαύρη τρύπα σε έναν άλλον ε, γαλαξία.
2: Οπότε, να, να πω κάτι. Αυτό, αυτό που είπε η είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, θυμάμαι να λένε ότι όταν, για παράδειγμα, κάναμε την επεξεργασία για την εικόνα τη μαύρη τρύπα του M87, ήταν σαν να κάνουμε επεξεργασία εικόνα, όπω θα το κάναμε, για παράδειγμα, αστροφωτογραφία, φότοσόπη κάπως έτσι, πολύ χοντρικά ξαναλέω, ε, έπρεπε να έπρεπε να ε, δημιουργήσουμε την, ε, την τεχνική και έγινε, το κάνανε. Το να μπορέσουμε όμως να κάνουμε την επεξεργασία των δεδομένων του Sagittarius a πρέπει τώρα να μάθουμε πώς να αναλύουμε βίντεο. Αυτό που είπε η Στέλλα, ότι κάθε δύο λεπτά λοιπόν ε, ah, okay. λάβει. Ήταν
1: πολύ πιο πολύπλοκη η πληροφορία ας πούμε. Ε, ε, okay. ε, ε εδώ πέρα θέλω να πω και κάτι άλλο,
0: ακριβώς συνέχεια αυτού που λέει ο Δημήτρης, ότι για τον M87 τα πράγματα δεν ήταν τόσ- τόσο απλά για ποιο λόγο, γιατί όσοι έχουν δει λίγο περισσότερο λεπτομέρειες, όταν παίρνανε παρατηρήσεις με το Event Horizon Telescope, το Collaboration και το New Star και το Chandra και το Fermi παρατηρούσαν το στόχο ώστε να δουν ότι αν υπάρξει κάποια αλλαγή σε X-rays, Gamma-rays και ότι ξέρετε κάτι, μάλλον θα έχουμε variability, άρα άκυρα τα, η παρατήρηση συγκεκριμένη. Επειδή αν υπήρχε κάποιο outburst στα race, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει, οπότε μάλλον πήγανε πάνε όλα τα καρένα να το πω πάρα πολύ απλοϊκά, ε, λάθος, πήγανε πάνε στα σκουπίδια. Οπότε κάτι αντίστοιχο, το πρόβλημα είναι και εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το event origin ήταν ένα σε ό,τι μήκος σχήματος υπήρχε, το οποίο βέβαια αυτό πλέον θα το δούμε και στα βαρύτικα κύματα που πλέον υπάρχει η διαλογική. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως θέλετε να πάμε στο επόμενο θέμα. Θέμα;
1: Ναι, νομίζω το, τα καλύψαμε για τις μαύρε τρύπε για το Imagine. Καλό. Πάμε στα... Α, βεριτα... ah, by the way, αυτό δεν πήρε κάποιο νόμπελ ή κάτι ακόμα, ξέρω εγώ. Είναι... Εντάξει, ήταν big deal το Imagine. Ε, ίσως να έχει και άλλα στο μέλλον και ε, άλλες εξελίξεις δηλαδή. Ε, πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που είναι τα βαρυτικά κίμματα. <laughs> ε, τα ποιοι θα τα αλλάβουνε κυρίως οι ε, στέλλα με Mario Μάριο που τι έχω καταλάβει. Ladies and gentlemen, we have detected
0: gravitational waves. We did it. Εγώ θέλω να κάνω μια εισαγωγή γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ όταν βγήκαν τα βαρτικά κύματα, ήμουνα στο προπιακό ακόμα. Κάπου εκεί τελείωνα. Και μπορώ να πω ότι πριν την ανακάλυψω, εγώ δεν ήξερα καν τι είναι αυτό. Γιατί δεν θυμάμαι καν αν είχα προλάβει να κάνω σχετικότητα σε κάποια κατεύθυνση. Ήμουνα κάπου εκεί ενδιάμεσο. Οπότε είχα λίγο στο μυαλό μου τα λίγο Einstein, λίγο τι συμβαίνει. Αλλά τα βαρτικά κύματα δεν τα είχα ξανακούσει ποτέ. Οπότε βγαίνει αυτό. Γίνεται το μπαμ και τότε αρχίζω σιγά σιγά παράλληλα με το hype που δημιουργείται να αρχίζω να καταλαβαίνω και εγώ τι συμβαίνει, πόσο δύσκολο είναι δεν κάνει για το like ότι υπήρχε το οποίο θα μας πούνε και τα παιδιά που είναι καλύτερα είναι δεκαετίες υπάρχει αυτό το σαν οργανισμός ξέρω. δεν ξέρω Μάρη εσύ ίσως έχει να πεις κάτι περισσότερο δεν ξέρω εσύ Και δυστυχώς εγώ το ίδιο όμω, ήμουν <laughs> και, <ήμουνα> και
4: στρατό <laughs> <laughs> Οπότε άμα θα, άμα θα τα νέα, όπως σας είπα αρκετά ε, μετά Αλλά ε, ναι είναι πολύ ωραίο ναι, να, να πει κάποιο άλλο σαν Μαθέλη ξέρω εγώ καμιά ιστοριούλα
0: Και πάμε στο ζουμί <laughs> ξέρω, <στά> στο <στά> ξέρω, <στά> Ναι δεν ξέρω <στά> Στέλλα έχεις καμιά ιστοριούλα να μας πεις το πώς έχει εσύ την ανακάλυψη
3: History. Και εγώ όλα αυτά θυμάμαι έναν άμετρο ενθουσιασμό στα πάντα στις ανακαλύψεις ε, εντάξει στην Αθήνα τα γνωρίζαμε τα βαρετικά κύματα έχουμε και τον κύριο Αποστολάτο που δουλεύει πάνω σε αυτά οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήμασταν εξοικειωμένοι με την έννοια άρα νομίζω ότι όσοι ήμασταν στο πανεπιστήμιο εκείνο το διάστημα και ευτυχώ δεν ήμασταν στρατό <laughs> ε, το βιώσαμε πολύ όμορφα δηλαδή Σα λέω, θυμάμαι να μιλάω στον κόσμο και να μην μπορώ να κρατήσω τον ενθουσιασμό μου ότι πλέον μπορούμε να βλέπουμε μαύρε τρύπε. Δηλαδή, μέχρι τότε ήταν όλα έμεσα με το τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Τώρα μπορούμε να πάρουμε τι πληροφορίε για αυτέ. Οπότε, αυτό. Ενθουσιασμό μόνο, τίποτα άλλο. (χαι)
0: (χαι) Κυρία, νομίζω ότι είναι και λίγο αδικημένα τα βαρετικά κύματα, γιατί όπω και να το κάνουμε, οι μαύρε τρύπε. Σε συνάντηση, δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν για το M87, είναι λίγο πιο τηλεοπτικές. Έχουν υπάρξει τόσο ταινίε που έχουν σχέση με μαύρη τρύπα. Με βαρδικά δεν έχει ασχοληθεί Οπότε, πιστεύω, πέρασε και λίγο στον τούκο, θα πω. Αν και είναι εξίσου σημαντικό. Εσένα, ε, ε, Δημήτρη, σε εντυπωσίασε ή όχι, Ελικρινά. Είμαι...
2: Ειλικριν... Ναι, ναι, καλά, το είπα και στην αρχή. Δεν θα αλλάξω κάτι που είπα στην αρχή. Δεν συνειδητοποίησα εκείνη στιγμή πόσο σημαντικό είναι. Αυτό που ε, ανέφεραν και τα παιδιά προηγουμένω, ότι αποκτήσαμε νέα μάτια, αποκτήσαμε νέα αυτιά στο σύμπαν. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα και λίγο, λίγο πολύ σαν εσά. Ε, Ξεκινάγα το Μάστερ, νομίζω εκείνη την εποχή ήμουνα στο Μάστερ. Καταλάβαινα τα πράγματα που ήθελα να καταλάβω. Δεν ήταν πράγματα που θα ξανακούσει, οπότε ε, δεν κατάλαβα πραγματικά εκείνη τη στιγμή, ξαναλέω, την, ε, ε, τη σημασία του. Αλλά. Τώρα είμαι πλέον πεπισμένος ότι αυτά τα δύο που συζητάμε και τα ε, νετρίνα είναι το μέλλον της ε, αστροφυσικής.
0: Ι, ισχύει αυτό και πριν ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο στο ζουμί θέλω να πω ότι ε, λίγο όποιος παρακολουθεί λίγο την κοινότητα της αστροφυσικής και θέσεις π.χ. που ανοίγουν ε, βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο ε, αναζήτηση προς συνεργασία, δηλαδή σου λέει ότι είμαστε ένα Ινστιτούτο που κάνουμε X-rays και θέλουμε έναν που να κάνει και νετρίνα π.χ. ή βαρτικά κύματα για κάποιο multi-messenger που λέμε πλέον αστρόνομη πολύ μηνυματική αστρονομία, δηλαδή το βλέπεις πολύ συχνά να αναζητούνται θέσεις από Ινστιτούτα που κάνανε άλλο πράγμα και πλέον θέλουν κάποιον που να είναι ειδικό σε κάτι διαφορετικό αλλά πρέπει να το κουβάρι Να νομίζω έχει έχει
1: δύο κομμάτια Ένα ένα πιο θεωρητικό Λίγο τι είναι τα βαρυτικά κύματα Πώς δημιουργούνται και τα λοιπά Και θα κάτσουμε λίγο και στο πειραματικό Κομμάτι το πώς Μετρήθηκαν Πάμε την ιστορική
0: αναδρομή Το αγαπημένο κομμάτι του Θεέ Πάντα (laughs) Και δικό δικό μου αγαπημένο ελχέ οπότε εντάξει Εσύ είσαι ειδικός
4: Βασικά είναι πολύ συναρπαστική νομίζω, η ιστορία, ε, γενικά η ιστορία της φυσικής, αλλά συγκεκριμένα με δηλαδή, αντί στα βαρυτικά κύματα έχουν συνεχώς αλλαγέ. οπότε προσωπικά μου αρέσει πολύ και ε, ε, ίσως μπο- μπορούμε να πάμε πολύ πίσω, δηλαδή να πάμε, ξέρω εγώ, στον Αντισάνι το 1905, ίσως για να πριν ξεκινήσουμε να πάμε στη βαρύτητα, όπου είναι από τη χρονιά που βγάζει από τα τρία, από τα πολύ διάσημα paper του, ένα από το οποίο παίρνει Νόμπελ μετά, αλλά... Α μείνουμε στην ειδική θεωρία τη σχετικότητα. Χωρί να μπούμε σε λεπτομέρειε, νομίζω βασικά στοιχεία που θα χρειαστούν για μετά είναι ότι αλλάζει το πώ αντιλαμβανόμαστε το χώρο και το χρόνο. Δηλαδή, μετρά το χρόνο και την απόσταση, και αυτό εξαρτάται από τη ε, θέση σου ταχύτητα που πηγαίνει. Και μια άλλη συνέπεια τη θεωρία είναι ότι η μέγιστη ταχύτητα τη διάδοση μια αλληλεπίδραση είναι η ταχύτητα του φωτό στο κενό. Δηλαδή, α πούμε, με ένα απλό παράδειγμα... Και νομίζω που είναι καθημερινό όλας, Όταν ανατέλει, πούμε, ο ήλιος δεν βλέπεις το φως κατευθείαν... Αλλά κάποια, περνάνε κάποια λεπτά για να έρθει. Ε, το πρόβλημα ποιο ήταν ότι... Παμε πηγαίνοντας τώρα στη βαρύτητα, ας πούμε... Η θεωρία που υπήρχε για τη βαρύτητα ήταν... Ε, η νευτό, η νευτόνια, τον πούμε, του νεύτωνα. Η οποία είχε όμω είχε μια ας πούμε αίμεση ε, υπόθεση ότι τα πάντα διαδίδονται ε, στιγμιαία. Δηλαδή κάτι να εξαφανιστεί ας πούμε, ο ήλιος το νιώθει κατευθείαν στη γη ή ακόμα και πιο ακριά. Αν πας στην άλλη άκρη του, του σύμπαντος και γίνει κάτι, θεωρητικά το... Και σε μάτια σου, δηλαδή στην άλλη μεριά του σύμπαντος είναι ακαριαίο; Ναι, το καταλαβαίνει. Δεν Είναι πιο ασθενή η αλληλεπίδραση, αλλά η λογική είναι, είναι αυτή. Οπότε. Έχοντα ο Αντιστάιν ότι, οκ, okay, σήμερα με τη σχετικότητα από την οποία την, ε, την, την είχε αναπτύξει χωρίς να βάλει όμω τη βαρύτητα
0: μέσα. Ούτε το μάτιες
4: Μπαίνει η ιδέα ότι πρέπει να κάνουμε και μια θεωρία βαρύτητας που να μην διαδίδονται όλα με την, ε, ξέρετε, στιγμή. Αλλά να υπάρχει κάτι που να συνδέει, πούμε, το, όταν αλλάζει κάτι, να, να διαδίδει αυτή την αλληλεπίδραση και έτσι γεννήθηκαν τα βαρυτικά κύματα. Ε, και αυτό έγινε πρώτα απ' όλα, μάλλον προτάθηκε από. πε θέ μου, θα πει κάτι. Α, sorry. Όχι, συνέχισα, ε, συνέχισα. Ναι. Το... Η πλάκα είναι προτάθηκε από τον Ποανκαρέ κατευθείαν μετά την ισχυρικότητα του 1905. Είπε ο ίδιο. Α, OK, ίσω πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο
1: με την βαρύτητα. Μετά... Α, πριν τον Άινστιν, δηλαδή. Πριν κάνει ο Άινστιν τη θεωρία του, τη γενική, βγήκε ο Ποανκαρέ. Okay. Βασισμένο σε αυτήν την ιδέα που λέγαμε ότι δεν
4: μπορεί να διαδίδεται το άλλο, ξέρω αμέσως. Κάτι πρέπει να mm. γίνεται. Και ουραστά μετά διατύπωσε τη γενική θεωρία της και την επόμενη αμέσως χρονιά, δηλαδή το 2015 διατύπωσε το 2016, έβγαλε τα, ε, ότι πρέπει να υπάρχουν, ας πούμε, βαρυτικά κύματα. Ε, και όπως είπαμε αυτά, εφόσον τώρα πλέον μιλάμε, όχι απλώ για έναν χώρο, αλλά για έναν χρειαζόμαστε, ας πούμε, και το χρόνο και το χώρο να πηγαίνουν μαζί. Στην ούσο τα βαρτικά κύματα είναι πώς αυτός ο χωροχρόνος, άμα έχει κάποια, κάτι αλλάξει βαρυτικά, πώς δείτε αυτή η βαρυτική ας πούμε ε, αλλαγή. Ε, η πλάκα έχει, νομίζω, ε, για να το, να το συνεχίσω ακόμα, ε, μετά από λίγο καιρό, ο ίδιος ο Αϊνιστάγιο μαζί με συνεργάτες του, άλλαξε τη γνώμη του, δεν ήταν σίγουρος ότι πήγαν βαρτικά κύματα, γιατί για να βγουν αυτά πρέπει να γίνουν κάποιες πούμε, προσεγγίσεις στην, ε, στις εξισώσει της βαρύτητα. Και υπήρχε μια μεγάλη, ας πούμε, να περάσουμε το λίγο fast forward, είχε μεγάλη συζήτηση μέχρι και το 50 κάτι. Ε, αλήθεια.
1: Ναι, άμα είναι... Κοτούλα ο Ινστάιν, Ξανά
4: Ξανάλεξε, η δεύτερη φορά. Ήταν η ιστορία, ξέρω εγώ, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, απλώς μαθηματικό, κάτι έκανε εκεί με τα τα νούμερα και τα λοιπά. Τελικά, κάπου μέσα του του 50, συμφωνήσαν όλοι. Έκα έκα υπάρχουν. Επειδή τα συνέδεσαν ότι μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια, άρα είναι κάτι πραγματικό. Δεν απλώς κάποιο έκανε κάτι σε ένα χαρτί και υπάρχουν. Και τότε άρχισε και... Α, βασικά, άρχισε άλλο, άλλο περίεργο και αυτό μου άρεσε με ένα σαν okay. Όλοι τώρα συμφωνούμε, υπάρχουν επαρνητικά κύματα. Μετά άρχισαν να αναρωτιούνται πώς, δημι, πώς μπορούν να δημιουργηθούν και ποια σώματα μπορούν να δημιουργήσουν και άμα θα είναι αρκετά ε, ισχυρά για να τα δούμε. οπότε εκεί πρέπει και άλλη συζήτηση, ξέρω εγώ, δεν είναι, είναι για, για πολύ καιρό. Μέχρι νομίζω που ο πρώτο που λέει «ΟΚ» okay, Αρκετά μιλάμε θεωρητικά. Θα πάω να το βρω, πάω να το κάνω. Ήταν ο Βέμπερ, ο οποίο έφτιαξε μια. το 60, α πούμε, δεκαετία του 60. Ο οποίο έφτιαξε ένα μηχάνημα διαφορετικό από αυτά που μπορεί να έχουμε δει με το LIGO κτλ., που ήταν ένα μεγάλο, ξέρω εγώ. Η ίσω μια αναλογία είναι καλύτερη. Φανταστείτε ένα λατήριο που όπω περνάει το βαρτικό κύμα και μπορεί να το κινεί, άμα το χτυπήσει μια συγκεκριμένη συχνότητα που είναι πολύ ιδιαίτερη
0: για το ελαττήριο αυτό, αυτό
4: θα κάνει πολύ μεγάλη ταλάντωση.
0: Α, έχει, την, βρήκανε η ίδια συχνότητα και καλά του ελαττήριου, θα ήτανε ίδια με την πιθανή συχνότητα των βαρυτικών κοιμάτων, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και, και τότε μιλάμε για κανονικό ελαττήριο, α πούμε, δηλαδή ένα φυσικό αυτό που, ε, που ε... το φανταζόμαστε Σε εκείνη την υλοποίηση, όπω τη σκεφτόταν, μετά έγινε με λέιζερ, εντάξει, αλλά τότε. Ναι, τότε ήταν ένα. (συλίδι) Τι υλικά έχουμε. Μπορείτε να φανταστείτε ένα ένα υλικό
4: που σγίζει ένα τόνο. Το οποίο προφανώ είναι πολύ μικρό το το σήμα. Μετά το συνδέουν ηλεκτρονικά και το ενισχύουν για για να το δούνε. Και υπάρχουν ακόμα Μέχρι και σήμερα υπάρχουν αυτοί οι ανιχνευτέ. Η πλάκα είναι ότι αυτό το 68 είπε ότι βρήκε βαραιτικά κοιμώτα. Τζάμπα περιμέναμε μέχρι το 2015. Ωστόσο, κανένας άλλος δεν μπορούσε να τα τα δει. Δηλαδή φτιάξαν και άλλοι, ξέρω εγώ, αυτούς τους bar detectors. Αλλά κανένας δεν τα έβλεπε. Αυτός επέμενε και ότι σίγουρα τα τα έχω δει. Μετά βρήκα και άλλοι βγάλαν ότι και αστροφυσικά είναι περίεργο που το έχει δει. Γιατί αυτό που λες ότι είναι... Δεν περιμένουμε τέτοια σώματα να υπάρχουν στην γαλαξία μα. Οπότε αφέρθηκε αυτό. Ήταν μια. Επειδή
1: δεν επαληθεύθηκε βασικά ο ισχυρισμό και πολύ για σεισρά που το (laughs) κουτάμε αυτό.
4: Νομίζω μοιάζει, νομίζω μοιάζει σαν λογική πάντα.
3: Οπότε βλέπουμε ε. ότι και οι επιστήμονες μαγειρεύανε λίγο τα πράγματα Δεν το κάνουν μόνο οι φοιτητές στα εργαστήρια Αυτό ακριβώ. και αυτό Απολευτεί λίγο το πείραμα
0: Ενώ βάλει το J10 και δεν του βγήκανε καλά οπότε. <laughs> <laughs> Τι να κάνουμε Και στο Λάιγκ like, όπως φτάσαμε.
4: Οπότε με, μετά ας πούμε Αφαίθηκα ας πούμε αυτό για λίγο Να πούμε μια παρένθεση ότι Πάντως ήταν πολύ εντυπωσιακό το προσπάθησα, γιατί μιλάμε, θα, θα δούμε, είναι πάρα πολύ μικρό αυτό που πρέπει να δεις. Ε, αυτό νομίζω ξανά άνοιξε να ενδιαφέρει το κόσμος, όταν το 1975 ήταν ο Χάλ και Τέιλορ, βλέπανε κάτι, ένα άλλο σύστημα τώρα, δύο pulsars, που είναι δύο αστέρια που ήταν κάτι σαν πίδακες που συζητάγατε πριν, που μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ ε, λεπτόμερός. Και ήταν ένα διπλό σύστημα ε, τέτοιο, τέτοιο πάλτρες και μπορούσαν να, να παρατηρήσουν την τροχιά τους για πολύ καιρό. Και βλέπαν ότι κάτι δεν πάει καλά ε, έτσι όπως ε, μίκραινε η τροχιά τους. Και είχαν, τα είχαν πάρει όλα υπόψη τους και λέ, τελικά βάλανε... Οκ, okay, κάτω δεν σκεφτήκαμε πως χάνουν και ενέργεια από φορετικά κύματα. Το βάλανε και πήγε ακριβώς η θεωρία με τα... Οπότε και πέρα. Από τότε, είχαμε, τότε είχαμε την πρώτη έμεση
1: παρατήρηση ah, okay. που δεν μέτρήσαν τα βαρυτικά κύματα αλλά ο υπολογισμό για το πόσο τροχιά, έπρεπε σημιά. να είναι τα βαρυτικά κύματα ταιριάζε με το κομμάτι που okay. ενδιαφέρον αυτό και αυτό μετά ξανα
4: άνοιξα, πούμε, την, την την ιδέα να, να τα ψάξουμε και να τα βρούμε και άμεσα και κυρίως αυτό είναι με το, με το MIT και το Caltech Στο ένα ήταν ο ο Waze από το MIT και στο καλτέκι ήταν ο Thorn και μετά και ο ο Drever. Οι οποίοι τότε άρχισαν και από τη θεωρητική και από την πειραματική πλευρά να ασχολούνται πώ μπορούμε τελικά να τα δούμε. Το bar detector δεν βολεύει, έχει μια πολύ συγκεκριμένη συχνότητα ευαισθησία. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα μηχάνημα που να είναι πάλι πάρα πολύ ακριβέ, αλλά να μα δίνει και ευαισθησία σε περισσότερε συχνότητε και έτσι άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται τη βιβλία του, του LIGO. Οπότε συγχωνεύτηκαν αυτά και μεγάλωσαν με, με με τα χρόνια. Και, δηλαδή, η πλάκα είναι τώρα το έχουμε στο μυαλό μας που είναι χιλιάδες επιστήμονες και από εκατοντάδες, δεκάδες μάλλον, ε, Ινστιτούτα, ότι ήταν τρία άτομα που ξεκίνησαν να το σκέφτονται, α πούμε, αυτό. Και τελικά μετά από τα πολλά φτιάχνει και, φτιάχνε και το LIGO, πήραν ε, ε, τη χρηματοδότηση και νομίζω ε, εδώ πέρα είναι κάτι που σχολείωσα θύμος στην αρχή ε, μετράγανε στην για, για έξι χρόνια ενώ ξέραν ότι δεν θα δουνε τίποτα δηλαδή, ξεκίνησε στιγμή το, το 2005 το πρώτο μεγάλο Λάιγκο να μετράει για έξι χρόνια απλώ είχαν παρατηρήσει οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν μόνο για για να βελτιωθούν τα όργανα, πώς θα κάνεις data analysis, πώς θα βελτιώσεις το calibration και τελικά έπρεπε να... πώς να τα βελτιώσεις, ας πούμε ε, και μόλις τα βελτίωσαν, με το που το άνοιξαν το 2015 ε, ε, τότε και το... Α, αμέσως α... το βρήκανε τότε το... Ναι, το, το ναι. βρήκανε, ξέρω εγώ, ήταν, ήταν και ναι. τυχερή, μάλλον
1: ναι, αυτή η στιγμή με ενδιαφέρει από το, εντάξει, το, το project management κομμάτι. Γιατί το, τα λεφτά που ζητούσαν που ήταν 400 εκατομμύρια δολάρια τότε, ήταν το μεγαλύτερο επιστημονικό project που θα γινόταν χρηματοδότηση. Και ξέραν. ήταν ανοιχτά τότε ότι ξέρεις, η ευαισθησία που θα έχει με αυτά τα 400 εκατομμύρια, μάλλον δεν θα φτάσει. Αλλά θα μας βοη... το επιχείρημα τότε ήταν θα του βοηθούσε ώστε με άλλα 200 εκατομμύρια μετά <laughs> από πάνω να... εκεί να φτάσει στη σωστή ευαισθησία και, και όπως και έγινε. Δηλαδή ήθελε πολύ τόλμη και από το χρωμα... κομμάτι της χρηματοδότηση να δώσει τόσα λεφτά για κάτι που ξέρει ότι μάλλον δεν θα δουλέψει με την πρώτη. Ε, μόνο και μόνο για να χτίσει στη ρίξη τη βάση. Νομίζω ήταν, ήταν η τυχερή και και αυτή
4: εκεί πέρα. Νομίζω μπορείτε να βρείτε στο YouTube κάποιε ομιλίε του Thorne που μιλάνε για την, την ιστορία, ας πούμε, του πω κτίστηκε και, και έλεγε ότι στην αρχή μας ήταν ένα αυτό τρίδιμο, ξέρω εγώ, ways ο Waiso, Thorne και ο Drever που ήταν, δεν μπορούσαν να συμνοηθούν πολύ απλά, χαρα, δεν είχαν τη λογική των προθεσμιών και αυτά οπότε έπρεπε να γίνει κάπως πιο επαγγελματικό, να δουλέψουν με deadlines, να βάλουν και άλλου μέσα και τελικά αυτό ήταν που έπεισα, α πούμε ότι okay, Πάμε συγκροτημένα να, το, να τα βρούμε, ξέρω με συστηματικό σχέδιο.
1: Okay. Και η, η μέτρηση αυτή καθε αυτή, πώς γίνεται δηλαδή, πώς πιάνει η αρχή... Ε, δεν υπάρχει ελαττήριο προφανώς. Χοντρικά, αν υπήρχε ένα ελαττήριο τότε και θα το βλέπεις να κουνιέται, να συντονίζεται, θα έλεγε ότι είναι βαρυτικό κύμα, αλλά εδώ... Ε, είναι πάρα πάρα πολύ ασθενής η αλληλεπίδραση εδώ Σωστά, το...
4: χρειάζεται να μετρήσουν πούμε, πολύ μικρές αποστάσεις ε, νομίζω α- απο, ακόμα μικρότερες από αυτά που ίσως συζητάγαμε με τα, τα παιδιά πριν mm. ε, δηλαδή οι αναλογίε ας πούμε, είναι θα πρέπει να μετρήσεις την απόσταση από τη γη στο κοντινότερο αστέρι με την ακρίβεια πάχους μια τρίχα. Δη... <laughs> ή πώς, πώς μπορεί να αλλάξει η διάμετρος της γης με ευαισθησία περίπου το μέγεθος του πρωτονίου. Μιλάμε για ε, εξαιρετική ακρίβεια και γι' αυτό χρησιμοποιήσαν λέιζερ. Το, το θυμάμαι και από προηγούμενο επεισόδιο που το ζητάγατε γιατί με τα λέιζερ μπορεί να μετρήσει πολύ... Ε,
1: Πάρα με... πολύ μικρές αποστάσεις αλλά αυτή το Λάγκ το κουράσανε νομίζω. Είναι η πιο <laughs> μικρή απόσταση που έχει μετρηθεί ποτέ το... Οπότε, ναι, βάλανε δύο λέιζερ. Το
4: ένα κάθετο με το άλλο. Το οποίο όταν... όταν, δεν περνάει από το βαρυτικό κύμα, χτυπάνε μεταξύ τους αλληλοενερώνται και δεν βλέπεις τίποτα. Και μόλις περνάει, επειδή το βαρυτικό κύμα αλλάζει, ας πούμε, το χωροχρόνο και μπορούμε να το φανταστούμε εύκολα, αλλάζει ανάλογα με
1: με το από πού έρχεται να λίγο... Κουκουνά, μετακινεί λίγο τους καθρέφτες ας πούμε και τις αποστάσεις και αυτή η ελάχιστη μετακίνηση αν δεν κάνω λάθος, α, αλλάζει το αποτέλεσμα αν, βλέ, αν βγαίνει φως από το άθρισμα των λέιζερ ή όχι ακριβώς Αυτό. και
0: αν θυμάμαι καλά είναι... ε... φτιάξανε δύο πανομοιότυπους ανοιχνευτές για λόγους για να ελέγχουν και το, φα... και το πιθανό σφάλμα που μπορεί να έχει ένα ανιχνευτής αλλά και με τη διαφορά χρόνου μεταξύ ανείχνευσης στη μία περιοχή, νομίζω ότι ένα ήταν στη Λουζιάνη και το άλλο στο, ε, κοντά στην Ουάσιγκτον, τη, την πολιτεία την Ουάσιγκτον, δεν κάνω λάθος. Οπότε ήταν και μπορείς να χρησιμοποιηθεί και για λόγους να μπορούν να καταλάβουν ίσο από όπου προέρχεται η πηγή
1: ή κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω, Στέλλα... Τα, κάποια... τα
1: πιο δύσκολα... Να, α, για τι πηγέ βασικά, να, να μα πει κάποιο. και πιο
0: τι είναι αυτό που δημιουργεί τα βαρυτικά κύματα Α, τι είναι αυτό που ε, καλά τα ο, μηχανήματα ο, θα
3: πάω θα πάνω από κάτι πιο συγκεκριμένο ας πούμε, που νομίζω κλείνει και όλο το προηγούμενο που έχουμε ανοίξει σαν κομμάτι ε, το 17 τον Αύγουστο έγινε η ανοίχνευση ενός βαρυτικού κύματος, ε, η οποία ήταν συγχώνευση δύο αστέρων νετρονίων τι γινότανε Ένα αστέρες νετρονίων ήταν παρέα με έναν άλλον ένας γύρω από τον άλλον Χάθηκε η ενέργεια τέλο πάντων και συγχωνέθηκαν και μετακατέρευσαν σε μια μαύρη τρύπα. Οπότε αυτό ήταν μια πηγή η οποία μας δημιούργησε βαρτικά κύματα. Και τώρα τι, τι ωραίο συμβαίνει. Ε, βέβαια να πω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως ότι βοήθησαν πάρα πολύ. Είχαμε δύο ανιχνευτές οι οποίοι είδαν περίπου στον ουρανό που μπορεί να είναι ε, αυτή η πηγή.
1: Α, σε, σε αντίθεση με τη μαύρη τρύπα εδώ δεν ξέρανε που να κοιτάξουν.
3: Όχι, ήταν, ναι, είναι ανοιχτοί οι ανοιχνευτές και απλά σου έρχεται το σήμα.
1: Και τι okay. λες,
3: ο ένας ανοιχνευτής λαμβάνει από αυτή την περιοχή, ο άλλος ανοιχνευτής λαμβάνει από την άλλη περιοχή. Υπάρχει και το Βίργο, το οποίο κι επειδή από δεν μπο... ανοιχνεύσε, σου λέει, okay, οκ, από πού μπορεί να έρχεται από τον ουρανό αυτή η σήμα. Αν μπορείς αυτή. να
1: προσδιορίσεις από πού έρχεται βασικά, με βάση το σήμα που μπορει να ερχεται
3: απο τον ουρανο αυτη η να προσδιορισεις απο που ερχεται βασικα με βαση το σημα που παιρνει Ναι, δηλαδή ο συνδυασμό των πληροφοριών σου αφήνει ένα κομμάτι του ουρανού που λες ότι «Α, από εκεί πρέπει να μου ε, Και το ωραίο τώρα yeah. σε αυτή την περίπτωση yeah. ήταν ότι αυτό ε, ήρθε καπάκι ε, και ανίχνευση σε ακτίνες γάμα. Τελείω στοιχεία το τηλεσκόπιο Φέρμι που είναι ένα τηλεσκόπιο ακτίνων γάμα που δουλεύει από το 2008, κοίταζε σε εκείνο το σημείο του ουρανού και 1,7 δευτερόλεπτα μετά την ανίχνευση των βαρτικών κυμάτων, ανείχνευσε σήμα σε ακτίνες γάμα και μπορούν να το ακούσουν εκεί οι ακροατές, ε, να ακούσουν πώς ήταν τα βαριτικά κύματα, τον χρόνο που χρειάστηκε για να γίνει η ανείχνευση σε ακτίνες γάμα και μετά ε, πότε ανειχνεύτηκαν. Και το ωραίο αυτό είναι ότι γίνεται η ανακοίνωση ότι υπήρξε ο συνδυασμό πληροφορίας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το Multimessenger Astronomy,
1: Γιατί δεν βγήκανε μαζί, γιατί είχε καθυστέρηση και τα δύο ταχύτητα φωτό, δεν είναι.
3: Λοιπόν, γιατί είναι το θέμα πώ παράγονται. Και εκεί πέρα έρχεται πλέον όλη η φυσική να προσπαθήσει να καταλάβει πότε έγιναν οι συγχωνεύσει, πότε δημιουργήθηκαν οι κατάλληλε συνθήκε, να επιταχυνθούν α πούμε σωματίδια για να καταφέρουν να παράξουν το φω. Όλα χρειάζονται κάποιε διαδικασίε για να συμβούν. Και γίνεται η ανακοίνωση ότι έχουμε συνδυασμό πληροφορία. Και την επόμενη μέρα βγαίνουν 70 paper εργασίες που προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι ακριβώς έχει γίνει. Ήταν απίστευτο αυτό το κομμάτι, το τι χαμός έγινε. Και τώρα βέβαια, αν κάποιο πατήσει σε site να δει πόσες εργασίες έχουν βγει για αυτό το γεγονός, είναι εκατοντάδες. Ακόμα και τώρα δηλαδή, αυτή η πηγή μας δίνει πληροφορίες που ο κόσμος τους αναλύει, τις επεξεργάζεται και προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι εντυπωσιακό.
0: Εγώ θυμάμαι είχα okay. δει πολλά και τύπου παρουσιάσεις και αναλύσεις και papers με το ολόκληρη επιστήμη το να μπορέσει να χαρτογραφήσεις και να καταλάβεις από πού έρχεται η πηγή από πού είναι η πηγή Μιλάμε έβλαβα εκεί οι χάρτες που δείχνουν περιοχές μιλαμε εβλαβα εκει πού που κάνουν intercept ξέρω εγώ τα, η, ο κάθε αισθητήρα, το ένα λάιγο, το άλλο το ότι το Virgo αφού δεν το είδε σημαίνει ότι θα έπρεπε να έρχεται από εκεί και ξέρουμε ότι εκεί π.χ. μπορεί να έχουμε δει πηγές ακτίνων Χ με κάποιο άλλο τηλεσκόπιο, οπότε α, έχουμε 10 πιθανούς, ας το πούμε, candidates στόχους και χίλια δύο, ξέρω εγώ, τέτοιοι. Ήταν, ε... Νομίζω τώρα με αυτό
4: εγκαινιάζει λίγο αυτό που λες και την, ίσως την εποχή των ε, επίγειων... Ε... Τηλεσκοπείων βαρτικών κυμάτων που έρχονται στην στην Απονία το Κάγκρα, έρχεται το Λάγκο Ινδια, Από εκεί, άμα δουλεύουν πέντε μαζί, ακόμα και αν είναι μαύρε τρύπε μόνο, που ρόνται ο ο Θεό, τότε θα έχει πολύ μεγαλύτερε πιθανότητε να το βρει επειδή ακριβώ όπω το το λένε.
1: Οι οι μαύρε τρύπε από μόνε του και αυτέ παράγουν κάποια βαρτικά κύματα, φαντάζομαι, αυτό είναι, επειδή περιστρέφονται ή κάτι. Το... Ναι, ναι, ναι. Με το, η
4: περιστροφή όπω πάνε να συγχωνευτούν και οι, οι συγχώνευσει θα σου δημιουργήσει βαρτικά κύματα. Στην ουσία, ό,τι επιταχύνεται μπορεί να σου δημιουργήσει βαρτικά κύματα. Ακόμα και το χέρι, ό,τι το κάνει, δημιουργεί. Απλώ είναι, είναι σούπερα ασθενή και πηγαίνει με βάση τη μάζα ε, να. του σώματο. Ε, οπότε
1: προφανώ δεν περιμένουμε αλλά αμα... περνάει ένα. Είχα, είχα κοιτάξει λίγο τα νούμερα για πόση ενέργεια εκκλείεται σε αυτά τα γεγονότα και είχε δύο νούμερα που μου κόλλησαν. Το ένα είναι ε, η γη γύρω από τον ήλιο πούμε, που και αυτά περιστρέφονται αργά με χαμηλές μάζες. Αυτό παράγει βαρυτικά κύματα περίπου 200 βατ ε, είναι η ισχύς. Ε, 100 βατ είναι περίπου μια λάμπα ή υπόσχευση το ανθρώπινο σώμα. Και σε αυτό το πρώτο γεγονός που ανοιχνεύθηκε με τις δύο μαύρες τύπες, στο πίκ, στο μέγιστο ισχύς που προκλήθηκε ήταν, ξέρω εγώ, 10 στην 50, 49-50 δηλαδή τετράγες, 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 εκατομμύρια κατομμύρια φορές πιο πολύ. Και παρόλα αυτά, ξέρεις, το το φτύνεις σέμα για να τα μετρήσεις στη γη. Δηλαδή, παρότι, παρότι... η ενέργεια που είχε ισχύσει ήταν περισσότερη από, ό, από το ήταν σε όλο το υπόλοιπο σύμπαν μαζί για εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν να σκάλετε Παρόλα τρεις ύδες. Αυτό, ναι, αυτό που φτάνει σε εμά εδώ είναι απειροελάχιστο. Δηλαδή είναι όσο ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, που δονεί ένα φορτηγό μπορεί ε, να παράγει παρόμοια δόνηση στον καθρέφτη και να μπερδευτεί το λάιγο εκεί.
3: Και γι' αυτό έχουν και όρειο Δεν μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο κοντά στο Λαϊκο και να οδηγείς όσο γρήγορα θέλει.
0: Γι' αυτό δεν Για αυτό να φτιάξεις στην Ελλάδα.
1: (laughs) 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 Τι αντί για 120 ας πούμε 70 λόγω βαρυτικών κυμμάτων.
3: Νομίζω είναι 15 (laughs) χιλιόμετρα κοντά στον ανοιχνευτή. Είναι πολύ μικρή ταχύτητα για να μην προκαλούνται το
1: Βασικά σε όλα αυτά τα πειράματα που όχι μόνο τα βαρετικά που προσπαθείς να μετρήσει κάτι πολύ μικρό η περισσότερη δουλειά και από δικιά μου εμπειρία μιλάω είναι να να βγάλεις όλο το θόρυβο και όλες τις παρισφρήσει από τα άλλα σήματα στην προκειμένη περίπτωση σεισμοί αυτοκίνητα ήχη κτλ. Δηλαδή η περισσότερη δουλειά ίσω γίνεται γι' αυτό παρά για το καθαρό το, το, το βαρυτικό σήμα που θες είναι πιο πολύ να το καθαρίσεις γι' αυτό νομίζω ε, να, καθα... να καθαρίζεις
4: και εγκβαντικοί εγκβαντικούς γκβατική... θορύβους νομίζω. Δηλαδή, αυτό που λέγατε στο το προηγούμενο επεισόδιο με το ποζόνιο Higgs μιλάμε σε... δηλαδή, πρέπει να κάνεις διορθώσεις σε, σε τέτοιε κλίμακε πλέον
0: ε, γι' αυτό και όλα στο Βράδο, επόμενο ναι. θέλω να το στήσουν το ίδιο πείραμα στο διάστημα από ό,τι έχω ακούσει νομίζω Λίζα λέγεται το επόμενο α <ΣΣΣ> <ΣΣ> Σωστό. Κατά κάποιο τρόπο ίδια ιδέα, αλλά στο διάστημα, μακριά από αεροχλητικού οδηγού, θα έλεγα. Που
1: θα δούμε και τι
4: μαύρε τρύπες που λέγατε στην αρχή με αυτό. Δηλαδή τις υπερμαζικές.
1: Έχουμε κάποιο σχόλιο τελευταίο για το συγκεκριμένο για τα βαρυτικά κύματα. Και μετά θα κλείσουμε ίσω. Ο Δημήτρη π.χ. δεν μίλησε ιδιαίτερα.
2: Ναι, εμένα, ναι, ένα τελευταίο σχόλιο Μ' αρέσει πάρα πολύ Αυτή η ιστορία που λένε Για την αφαίρεση θορύβου Ειδικά από το Λάγκο Που νομίζω η πρώτη-πρώτη ανακάλυψη Ήταν κάπως ε, επαναλαμβανόμενη Και λέγανε Τι μπορεί να είναι αυτό Τελικά ήταν ένα κοράκι που χτύπαγε πάνω
1: στο... Σε ένα από τις δύο σωλήνες κάτι- κάτι τέτοιο
2: <laughs> ναι,
1: όταν είσαι σε τέτοιο επίπεδο με ανακαλύψεις που είναι κοσμοιστορικέ, είναι, είναι πολύ κουραστικό πρέπει όλα αυτά να τα να ναι. τα κοιτάξεις Πέρασαν
4: πόσοι, πόσοι μήνες νομίζω πότε που πραγματικά ήταν το σήμα μέχρι να το βγάλουν
1: Ναι σχεδόν ένας χρόνος νομίζω μέχρι την επίσημη ανακοίνωση επίσημη. γιατί α, ακριβώς αυτή η δουλειά να είσαι 100% σίγουρο για να μην σε πάρουμε τι πέτρες μετά Okay. Ε, Οπότε πάμε σχετικά να το κλείσουμε Ναι, νιώθω λίγο εξουθενωμένο Δέξω πολλή σκέψη σε αυτό το στο επεισόδιο Πολύ καινούργια πληροφορία
0: Εγώ θέλω κλείνοντας ναι. Να δώσω το λόγο στα παιδιά Με την ερώτηση Ποιο το είναι το next big thing Τη δεκαετία αυτή, δηλαδή η ή 21-30 για το θέμα ε, Τι πιστεύουν <laughs> Στο χώρο της αστροφυσικής Είναι αυτό που θα θα με να φτιάξουμε ένα επεισόδιο το 2031 με το θέμα που θα λέμε τι δεκαετία αυτή έγινε αυτό. Δεν ξέρω. Πάμε, Δημήτρη, εσύ πρώτος. Τι πιστεύεις θα είναι. Πάρα πολύ
2: δύσκολη η να ερώτηση είναι αυτή. Ε, δεν ξέρω. Να πω για το ε, CTA, πώς μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε στις ακτίνες καλύτερα. Ε, να πω για το James Webb, που θα αντικαταστήσει το, το Hubble ίσως. Μπορεί και να μείνει αυτή τη δεκαετία. Mm. Ε, δεν ξέρω, εγώ νομίζω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι για παράδειγμα το, το, το Λίζα που αναφέρατε, που στην ουσία είναι αντί να έχει 4 χιλιόμετρα laser πάνω στην Αμερική ή στην Ιταλία ή στην Ινδία, θα στέλνει στο διάστημα και μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλε αποστάσει. Και το αντίστοιχο του EHT, όπου μπορεί να έχεις αντί να έχει ράδιο αντένα πάνω στην γη. Να έχει μία στη γη, μία στο φεγγάρι. Οπότε έχει φτιάξει ένα τεράστιο πιάτο που είναι όσο η ακτίνα, όσο η απόσταση μεταξύ γη και σελήνη. Δεν νομίζω. Ότι είναι για αυτή τη δεκαετία.
0: Αυτό μου φαίνεται. Δηλαδή dark matter, όχι. Δεν το πιστεύει.
2: Αυτή τη δεκαετία.
0: Εγώ θα πω έτσι. Είναι και λίγο particle physics, το dark matter. Δεν είναι πολύ αστροφυσική. Δεν ξέρω, θέλει τι πιστεύει.
3: Λοιπόν, ε, αν δεν ε, τιμήσει το σπίτι σου θα πέσουν σε πλακώσεις και όπως έτσι το λένε, ε, νομίζω παιδιά είναι το multi-messenger astronomy. Δηλαδή ξεκάθαρα ότι θα έχουμε τον συνδυασμό όλων των πληροφοριών. Δηλαδή ήδη την προηγούμενη δεκαετία ζήσαμε φως με βαρυτικά κύματα, φως με σωματίδια. Οπότε όσο εξελισσόμαστε θα έχουμε τον συνδυασμό όλων και θεωρώ ότι έτσι θα καταφέρουμε να μάθουμε πολλά πολλά περισσότερα πράγματα για τις αστροφυσικές πηγέ. Δηλαδή, ναι, θα έρθουν πολύ σπουδαία όργανα, θα μας δώσουν πολλές πληροφορίες. Εν τω μεταξύ πλέον τώρα έχουμε και τη δυνατότητα να παρακολουθούμε συνεχώς τις πηγές. Οπότε να βλέπουμε πώς μεταβάλλονται. Άρα αυτό μας δημιουργεί αμέσως πολλούς περιορισμούς, το οποίο το καλό είναι ότι μπορούμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τη φυσική που συμβαίνει εκεί. Mm. Άρα... Αυτό
1: μου αρέσει Σκέφτομαι για τη μαγειρική πάντα Με αυτό το multi-messenger αστρόνομοι Όταν μαγειρεύει κάτι Όπου ξέρω πρώτα το βλέπεις Μετά μπορεί να το μυρίσεις Μετά το γεύεσαι Και είναι σαν να κάναμε, μαγειρεύω μέχρι τώρα Και να μην είχε όσφρυση α πούμε καθόλου Και ξαφνικά έχεις Α, τώρα μπορώ να μυρίζω και πράγματα οπότε φτιάχνει καλύτερα φαγητά στο Ακριβώς, τέλος. ναι Έτσι είναι και με την αστρονομία αυτή Μάρια, εσύ, ποιο τι περιμένεις. Εγώ, συ...
4: Εγώ νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι θα πάμε... Εντάξει, θα... είμαι και biased βέβαια, αλλά θα έλεγα προς κοσμολογία. Νομίζω μπορεί να γίνει κάποιο μπαμ, είτε με σκοτεινή ύλη, είτε με σκοτεινή ενέργεια. Ε... Ήδη υπάρχουν κάποια θέματα, ας πούμε, tension, ας πούμε, που δημιουργούν προβλήματα και νομίζω ο συνδυασμό και με τα κύματα που θα συμφωνήσουμε με τους μπορεί να να φέρει στην επιφάνεια κάποια ενδιαφέροντα ε, πραγματάκια
0: Εντάξει σίγουρα Κύριε, εγώ το έκανα το, την ερώτηση με την έννοια τι καινούριο μπορεί να γίνει σε επίπεδο όπως τώρα που επιβεβαιώθηκαν θεωρίες που ήταν 100 χρόνια πίσω οπότε τι έχει μείνει περιμένουμε να δούμε Dark Matter, Dark Energy
1: Ίσως υπερσιμετρία Στο
0: particle physics Αυτά είναι θεωρίες που υπάρχουν Στο τραπέζι και ακόμα Περιμένουν Επιβεβαίωση Το μόνο που με προβληματίζει εμένα Να πω την αλήθεια είναι ότι Εντάξει δεν είμαι και ειδικό, Αλλά δεν έχω ακούσει Και κάποια ιδιαίτερη ιδέα Του πάμε να βρούμε Αυτό έτσι Για παράδειγμα το Event Horizon Telescope Το είχα ακούσει όταν αρχίζανε την ιδέα να τη χτίζουν ότι ξέρετε καθώς θα το φτιάξουμε έτσι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό για να δούμε εκείνο το πρόβλημα είναι ότι τουλάχιστον στο πεδίο του και της σκοτεινής ενέργειας και της σκοτεινής ύλη είναι πολύ στον, πολύ θολά στο πω τα νερά δηλαδή, οι περισσότεροι ψηφίλοι δεν ξέρουν καν τι να κοιτάξουν τι να ψάξουν να βρούνε. όχι... Να Βέβαια να
3: πω ότι σε αυτό όλα τα τηλεσκόπια κτλ. που φτιάχνονται, ο στόχο του είναι το κομμάτι τη σκοτεινή ύλη. Ναι. Οπότε, άρα θα, έτσι όπω τα θέσατε όλα, θα μπω κι εγώ στο κομμάτι να πω ότι θεωρώ ότι στην επόμενη δεκαετία και με το CTA που είπε και ο Δημήτρη πριν, Όλοι λένε ότι ο στόχο είναι η χαρτογράφηση τη σκοτεινή ύλη να αντιληφθούν περισσότερα πράγματα και να την καταλάβουμε καλύτερα. Οπότε, κάτι τέτοιο θα έρθει. Νομίζω.
1: Ναι, νομίζω σκοτεινήλη είναι... τα, τα βαρυτικά κύματα ήταν στην κατηγορία ότι αν δεν μπορούσαν να τα μετρήσουμε, ε, κάτι μάλλον είναι σοβαρά λάθος, κάτι έχουμε χάσει. Δηλαδή η θεωρία της σχετικότητα του Ενστάιν γενική θα έχει κάποιο ε, πρόβλημα. Οπότε περιμέναν να τα μετρήσουν και όταν μετρηθήκαν όλα καλά. Και το Μποζόνιο Χίγκς, ας πούμε, είναι σε αυτή την κατηγορία ότι Αν δεν είχανε βρει τίποτα, θα υπήρχε major (laughs) (laughs) προβλήματο. Και νομίζω σε αυτήν την κατηγορία είναι μάλλον και σκοτεινή ύλη. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί κάποιο σωματίδιο κάτι που να... Ή να το 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 δεις τελείως.
4: (laughs) (laughs) Ξέρετε, (laughs) ριζικά αντίθετα. Εγώ γουστάρω πολύ να το το πηγαίνω πολύ ριζικέλευτα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα ένα modification στο gravity. Λέμε σκηνική σχετικότητα, παλιθέτει και παντού Αλλά θεωρητικά θα μπορούσες να το ψάξεις Κάτι, να, να αλλάζει κάτι Ξέρω εγώ Δεν ξέρω Ναι,
0: μόνις Αλλά Εντάξει, θα δούμε Εδώ θα είμαστε Εμείς τουλάχιστον, δηλαδή, είναι ο Θέμος... Δεν ξέρω Εμείς πιστεύω θα προλάβουμε ξέρω, θα τα
1: προλάβω αυτά και <laughs> Κι άλλες ανακαλύψεις <laughs> Ο παππούς λοιπόν, ε... τι, τι ωραία
3: αισιόδοξα που κλείνει το podcast Ναι <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> <laughs> Στην 8η-25η σεζόν Θα το κάνουμε σαν το Simpsons Πώ yeah. έχει 30 σεζόν, ξέρω εγώ, το South Park αυτά. Έτσι θα το κάνουμε yeah. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τα oh, παιδιά θα... Ε... Θα... Ε... Θα... Σε ευχαριστώ και σε ένα Στέλλα <laughs> Και σε ένα Δημήτρη Και
1: σε ένα Μάριε Θα το, θα το κάνουμε σαν τον Dr. Who Που αλλάζει ο, ο host <laughs> Αλλά παραμένει <laughs> ίδιο το αντικείμενο <laughs> <σωστά. έτσι. laughs> Θα κρατήσει αυτό το podcast 100 χρόνια μέχρι να καλυφθεί Σκοτεινή ύλη <laughs> Έτσι <laughs> ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά. Να τους κοιτάξτε και στο Two Minute
0: Science. (laughs) Ό,τι σχόλια έχετε μπορείτε να μας στείλετε στα social media. Τα λέμε... θα δούμε πότε. Ούτε όμως δεν ξέρουμε
1: θα θα, ξαμπούμε. Θα θα βγάλουμε ένα εσωδιάκι ξεμπαρκό σύντομα πριν τη δεύτερη σεζόν και μετά θα δούμε... να ευχαριστήσω εδώ τα παιδιά, και τη Στέλα, και το Μάριο και το Δημήτρη για το, για το χρόνο τους και για, το, για τις πληροφορίες που μας δώσανε. Ε, ήταν κάτι που δεν θα το κάναμε εύκολα εμείς, μια και τα ζείτε και από την έρευνά σας. Αυτό είναι το, το, το εντυπωσιακό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Οπότε, μπορείς να ξαναφέρουμε, άμα κάποιο θέμα, να κάνουμε ναι. και άλλα Μια ιστορική αναδρομή φυσική, με τον Μάριο. Να κάνετε Έτσι. εδώ
0: μια μισή ώρα να τα πείτε όλα. Λοιπόν... Και εμείς σας
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ και που μας κρατάτε και συντροφιά με τα podcast που κάνετε και μαθαίνουμε κι εμείς ε, κάθε φορά κάτι καινούριο ακούγοντά σας.
0: Ε, θα ακούσετε και τις φωνές σας τώρα. χάρη σα. <laughs> 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 Μπορεί και να μην τα ακούσουμε από το δεσόγιο. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ για όσους επιλέγουν να μας ακούσουν βράδυ. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπη ημέρα σε όσους μας ακούνε πρωί. Τα λέμε σύντομα, με κάτι λίγο διαφορετικό εφόσον κλείσαμε θεματική ενότητα αυτή με τα πιο σημαντικά πράγματα για μας τις δεκαετία που μας πέρασε. Και πιθανότατα στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι κάπως διαφορετικό θα σας ανακοινώσουμε και το περιεχόμενο της δεύτερης σεζόν. Θέμο, κάτι τελευταίο.
1: Έγινε. Όχι, όλα καλά. Τα λέμε στην επόμενη φορά. Αντίο. Ευχαριστούμε και πάλι. Γεια.